0: So, pünktlich wie die Maurer, nee, Maurer, pünktlich wie die Maurer fangen wir heute an, weil der Chef hat äh, ein bisschen Zeitdruck und deswegen fangen wir hier heute auch früher an und bemühen uns dann auch im Rahmen der Stunde zu bleiben, also wird wohl auch so sein und jetzt sagt er erstmal Hallo. Hi, herzlich willkommen In im neuen Schade. Jahr zu unserer ersten Sprechstunde. Genau und äh, es steht gleich einiges auf dem Programm, denn das... Neue Jahr fängt so an, wie das alte aufhört. Beschissen ist noch geprahlt. Äh, und entsprechend äh, sind auch die Themen, die wir heute auf der Agenda haben, wenig erbaulich. Wir fangen sozusagen in umgekehrter chronologischer Reihenfolge, aber so wir fangen mit ganz schlimm bis äh, nicht ganz so schlimm. Gehen wir, mal, <lacht> gehen wir mal runter. Also ganz schlimm ist natürlich äh, das Thema, äh, das in den letzten Tagen. Hunderttausende und Millionen in dieser Republik auf die Straßen getrieben hat, nämlich die eigentlich schon bekannten, aber jetzt nochmal bekannter gewordeneren Pläne von AfD und anderen Rechtsradikalen und Faschisten und Nazis für Menschen mit Migrationsgeschichte oder denen, die sie migrantisieren, also wo sie sagen, die gehören nicht zum deutschen Volkskörper, äh, dass sie die nämlich einfach massenhaft deportieren wollen und, und in die Staatsbürgerschaft entziehen wollen, sobald sie, die, sofern sie deutsche StaatsbürgerInnen sind. Genau. Und wer genau hingeguckt hat, dieses Detail ist allerdings anscheinend auch schon wieder untergegangen. Sie haben ja sowohl, also sowohl in, in älteren bekannten Schriften vom äh, Thüringer Führer für Arme, weil es auch auf diesem Treffen ging es nicht nur um Menschen mit Migrationshintergrund. Da ging es auch darum, dass man Menschen deportieren möchte, die sozusagen nicht möchten, dass andere Menschen deportiert werden. Also insofern, man ist wieder da, wo man 45 Mal aufgehört hat. Also beziehungsweise eigentlich nicht, wann war der Madagaskar, wo man 1940 schon mal war. Sozusagen, wir, wir, wir fangen jetzt erstmal an, wir wollen Menschen deportieren. Und dann stellt man fest, wahrscheinlich, hm, wo wollen wir die hin deportieren? Und äh, egal, also auf jeden Fall, das ist unser erstes Thema, dann reden wir kurz über die äh, Probleme, die romantische Liebe manchmal bereitet im Politikbetrieb. Also genauer reden wir darüber, dass im Parlament, was wir ein bisschen unangemessen fanden, darüber geredet wurde, wer wen im Senat besonders lieb hat oder auch nicht. Dann reden wir noch über die city also hauptsächlich, weil das ein Lieblingsthema von Sepp ist, weil er da lange drum gekämpft hat. Achso, vorher reden wir noch kurz über den Haushalt, der auch zu den schlimmen Dingen gehört. Und dann zum Schluss reden wir noch über die Begrenzung von Indexmieten, was ein Antrag von uns im letzten Plenum war. Habe ich was vergessen? Nö, nee, eigentlich nicht. Gut, dann fangen wir damit an, dass du uns erzählst, wie das gestern war auf dem, also weil du warst ja vom Bundestag oder so, weit du, so nah wie du rankamst, warst du gestern am Bundestag mit dabei bei der Kundgebung von, die Polizei sagt wie immer, wenn es bei Linken, oder... Nicht, nicht rechtsradikalen Demos äh, sind die Zahlen der Polizei deutlich niedriger als das, was die Veranstalter sagen. Die Veranstalter haben von 350.000 geredet, glaube ich. Die Polizei hat sich am Ende auf irgendwas 100.000 breitschlagen lassen. Wobei ich als erfahrener Demogänger und auch, äh, sagen wir mal, Lafferate-Gänger und so sage: Für 100.000 musst du nicht äh, neben dem ganzen Gebiet um den Reichstag rum noch die Straße vom 17. Juli freigeben, weil die hätten da alle Platz gehabt, wenn es nur 100.000 gewesen, gewesen wären. Ja, genau. Also gestern waren bundesweit am
1: Wochenende, aber eben auch gestern die verschiedensten Demonstrationen von einem inzwischen, glaube ich, 500 Organisationen umfassendem überparteilichen Bündnis, die auf die Straße oder zur Straße gerufen hat, um aufzustehen gegen die äh, menschenverachtenden Deportationspläne der AfD, der Neuen Rechten, der identitären Bewegung, äh, auch einigen CDU-Mitgliedern und Werteunionsmitgliedern im Übrigen. Und äh, das waren ja nicht die ersten Demonstrationen. Ihr habt ja möglicherweise über die Berichterstattung schon mitbekommen, dass äh, es ja auch logischerweise schon Demonstrationen unmittelbar nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherchen äh, gegeben hat. Auch hier in Berlin gab es schon welche, an denen wir uns auch schon beteiligt haben. In Hamburg gab es jetzt äh, eine größere Demonstration, in München. Am Samstag eine, die sogar so viel Zustrom hatte, dass aufgrund der örtlichen Begebenheiten dann die Versammlungsleitung, die Versammlung früher abbrechen musste, damit es da an der Stelle nicht zu, ähm, ja, einer Gefährdung äh, einfach kommt von Leuten, die dann in, in entsprechenden Engpässen irgendwie unterwegs sind. Was soll ich sagen? Der Anlass, und da hat Hassan völlig recht, ist einer der denjenigen, die die AfD und äh, die neuen rechten Bewegungen schon länger beobachten, so wie wir, also uns ist das nicht neu. Ähm, aber es hat offensichtlich dazu geführt, dass in der breiteren Mitte der Bevölkerung dann doch jetzt einige Leute sozusagen aufgewacht sind und gemerkt haben, okay, das ist nicht einfach nur irgendeine normale Partei, die sozusagen deutlich rechts von der CDU steht, sondern es ist tatsächlich eine Partei, die äh, sollte sie einmal alleine oder mit Hilfe von anderen konservativen Parteien Mehrheitsverhältnisse in Parlamenten bilden können, dann auch wirklich ja, mit äh, entsprechenden Plänen in den Aktentaschen äh, versucht, dann das umzusetzen, was wir in Deutschland in der Geschichte schon mal erlebt haben. Äh, Margot Friedländer, die Berliner Ehrenbürgerin ähm, und Überlebende der Shoah des Holocaustes, die hat letzthin auch noch mal angesprochen jetzt auf diese neueren Recherchen und auch auf die Proteste, die jetzt stattfinden, äh, gesagt, ähm, ja, das ist eine Stimmung, die wir im Moment im Lande haben und deswegen jetzt ja auch eben gut, dass sich Leute dagegen auflehnen, äh, die sie schon kennt, an die sie sich schon erinnert. Sie hat, glaube ich, gesagt, so fing es damals an, ähm, also mit äh, immer mehr Sagbarem von... Rechtsradikalen, das dann übernommen wurde von sogenannten christlichen Politikern der, der Mitte oder der Mitte-Rechts, des Mitte-Rechts-Spektrums. Und das sollte uns allen zu denken geben, das sollte uns allen aufhorchen lassen, wenn die Zeitzeugen, die wir noch haben, die wirklich aus eigenem Erleben, aus eigenen Erinnerungen irgendwie da auch noch einen Vergleich ziehen können, sagen, ja genau, so fing es bei uns damals an. Und äh, wir müssen zusehen, dass wir jetzt die Demokratie verteidigen. Also insofern hat Hassan recht, das ist ähm, ein genauso schlimmer Anlass äh, wie das Jahr 2023 mit den steigenden Umfragenwerten der AfD und so weiter zu Ende gegangen ist und auch mit dem widerlichen Gegeneinander ausspielen, äh, was wir alles schon kennen in der Politik von den Menschen, die sowieso schon wenig haben, die sowieso schon benachteiligt sind gegen die, denen jetzt möglicherweise übrigens auch durch staatliche Entscheidung der Ampel beispielsweise was weggenommen werden soll. Ich äh, adressiere an der Stelle mal die die Bauernproteste oder auch die Proteste des Speditionswesens. Da müsste man mal eine eigene Sendung drüber machen, weil es tatsächlich ähm, die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird, äh, wie da welche Unternehmen aufgestellt sind, wie groß, wie klein die sind und wie unterschiedlich die von den verschiedenen EU-Regulierungen oder auch von jetzt den äh, Subventionsstreichungen der Ampel betroffen sind. Das würde eine eigene Sendung füllen. Da hat Carola Rakete sozusagen auch schon ähm, in, einem, in einem coolen ähm, Snippet irgendwie einiges zu gesagt. Ähm, ich will aber trotzdem sagen, Warum oder euch einen Eindruck schildern von dem, wie mir das da gestern gegangen ist. Mir hat das tatsächlich gestern extrem viel Mut gemacht, auf dieser Versammlung zu sein. Es sind unfassbar viele Leute dorthin geströmt. Ähm, wenn man sich alleine die Quadratmeterfläche mal nimmt und das irgendwie hochrechnet mit äh, vier Personen pro Quadratmeter, äh, dann kommt man tatsächlich schon auf die 350.000 Leute und es musste dann eben zusätzlich noch die Straße des 17. Junis, für den Autoverkehr kurzfristig gesperrt und eben aufgemacht werden für die Demonstrierenden. Die Spreebrücken auf der anderen Seite zum Hauptbahnhof waren geschlossen, weil da auch niemand mehr rübergekommen ist, weil einfach kein Platz mehr war. Ähm, der ganze Platz zwischen dem Kanzleramt und dem Paul-Löbe-Haus war voll. Äh, die ganze, die ganze Allee zwischen dem paul löbe und dem Reichstagsgebäude war voll. Ähm, da hatte ich auch wirklich Schwierigkeiten zum linken Treffpunkt äh, überhaupt durchzukommen. Man hat dann andere Leute getroffen. Also es war wirklich extrem viel los. Extrem viele Leute waren da und ähm, ja, das ist eine Größe von einer Versammlung gewesen, die ich äh, schon lange nicht mehr erlebt habe und vor allen Dingen eine, die sich ja ganz dezidiert gegen die AfD äh, und auch die neuen rechten Bewegungen und so weiter positioniert hat. Ähm, es sind viele Leute da gewesen, das ähm, habe ich auch gehört, die haben gesagt, äh, schon in der Bahn auf dem Weg dahin, dass das jetzt die erste ja, richtige Demo ist, zu der sie gefahren sind. Ähm, wir hatten dann noch selbst gebastelte Pappschilder dabei und so weiter, wo sie was draufgeschrieben haben. Also viele Familien, die unterwegs gewesen sind. Ähm, also wirklich ein ganz, ganz breites Bündnis aus der Mitte der Gesellschaft. Natürlich waren auch organisierte Blogs dabei: IG Metall, Gewerkschaften, Linke, Grüne, ähm, Sozialdemokraten waren auch dabei. Besonders witzig, weil ähm, auf der Versammlung wurde auch deutlich gemacht, dass die Politik der Ampel natürlich ein Problem ist. Also ich glaube, der eine Redner, das war, glaube ich, ähm, der Geschäftsführer von Campact. Der hat es tatsächlich sehr, sehr deutlich auch in den Mittelpunkt gestellt und nicht einfach nur gesagt, äh, hier gegen die AfD und die sind sowieso widerlich und gegen die müssen wir jetzt hier aufbegehren, sondern er hat halt auch tatsächlich ähm, versucht, in einer kleinen Analyse, in seiner Rede auf den Punkt zu bringen, dass es auch einfach ein ja, hausgemachtes Problem der herrschenden Ampelregierung ist, dass die AfD und andere Leute, im Moment so viel, ohne dass sie irgendwas Konzeptionelles selber tun, einfach aufsaugen und aufsammeln. Also es ähm, ja, waren wirklich gute Redebeiträge auf der Bühne ähm, und es war ein Gänsehautmoment, als alle Leute die Handykameras angemacht haben und dann da tatsächlich das Regierungsviertel illuminiert haben, dazu gesungen haben und Widerstand gezeigt haben. Also mir hat das Mut gemacht, weil ich Ende des letzten Jahres, das könnt ihr, habt ihr auch nachgehört, vielleicht im Jahresrückblick, auch mit Hassan zusammen, wir waren schon auch ein bisschen resignierend, weil ähm, sich so viele Menschen wie wir ähm, und vor allen Dingen noch mehr in der Zivilgesellschaft wirklich tagtäglich den Arsch aufreißen in den verschiedenen freien Trägern, in denen sie arbeiten, in der, in der ehrenamtlichen Flüchtlingsunterstützung, in der ganzen Unterstützung für Menschen, die sich hier integrieren wollen. Ähm, ja, da, da war man ja schon am Verzweifeln und hat gedacht irgendwie, wann stehen hier eigentlich Leute auf? Wann merken Leute eigentlich, dass das hier kein Spaß ist, was hier stattfindet? Gerade und dass unsere Demokratie mal wieder versucht wird, von innen heraus sozusagen Schritt für Schritt in Auflösung zu bringen. Und ähm, ja, das hat jetzt wirklich Mut gemacht. Ich hoffe, es bleibt nicht nur bei einem Strohfeuer ähm, und zwar von den Protestierenden. Ich hoffe, dass ist jetzt wirklich ein Movement, was sich in diesem Jahr immer wieder an verschiedenen Kristallationspunkten auch irgendwie durchziehen wird, bis wir dann im Herbst auch die wichtigen Landtagswahlen haben in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, denn das wird der Lackmustest sein dafür, wie wehrhaft in Anführungszeichen unsere Zivilgesellschaft ist. Und ansonsten kann ich nur sagen, ja, führt bitte alle Gespräche, das wird wehtun, aber Stellt euch den Aussagen und den Personen entgegen, die so nach dem Motto, jetzt kann ich es endlich wieder sagen, weil es sagen ja teilweise auch nicht nur AfD-Politiker, sondern auch bis hin zu Leuten wie Friedrich Merz und Markus Söder irgendwie Dinge, Stichwort Ausländerfeindlichkeit, Abschottung, ähm, ne, da, da findet ja eine Diskursverschiebung statt, also stellt euch dem entgegen, konfrontiert diese Leute und sagt ihnen nein. Das, was du da sagst, ist keine Meinung, das ist mit den Menschenrechten nicht vereinbar, das ist mit Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz nicht vereinbar, das ist mit dem Sozialstaatsprinzip, das der Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes unterliegt, nicht vereinbar und so weiter und so weiter. Also wir haben jetzt hier wirklich einen harten Diskurskampf vor uns, wo wir Stellung beziehen müssen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, die Ampel so unter Druck setzen müssen, insbesondere die FDP, aber eben auch die SPD und Grünen, die das im Moment geschehen lassen, äh, dass sich hier sozusagen die äh, Wirtschafts-, Sozial- und äh, Fiskalpolitik deutlich ändert. Denn äh, wenn das so weitergeht, dann ist äh, Christian Lindner der äh, Brandbeschleuniger für die äh, Umfragewerte äh, der AfD und eben auch für die ähm,
0: Vergiftung des äh, Diskurses insgesamt. Ja, und genau deswegen bin ich auch als äh, unsere hauseigene Cassandra da nicht ganz so optimistisch wie du. Ja, das ist natürlich schön, dass da jetzt äh, viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Nur die Frage ist halt, wer ist denn der Adressat und was sind denn sozusagen die jetzt notwendigen Maßnahmen? Und Ja, da ist auf den Demos was gesagt worden, aber das Problem ist halt, wenn da Sozialdemokraten und Grüne dabei sind, dann frage ich mich für wen oder gegen wen protestieren die denn jetzt eigentlich, weil, wie gesagt, ein Teil, also nicht jeder, aber ein Teil derer, die jetzt sozusagen so nach dem Motto ist, jetzt auch eher alles egal, da kann ich auch AfD wählen, macht das ja durchaus, ich bin jetzt weit weg von, äh, von unseren Autor äh, abgespaltenen Autoritären um Wagenknecht etc., die sozusagen, da meinen sind, das sind alles arme Arbeiter, die hier sozusagen ihren Unmut ausdrücken. Aber ein Teil ist da sicherlich dabei, der sozusagen in einem Maße frustriert und von der Demokratie entfremdet worden ist durch die Politik der vergangenen 30 Jahre. Und da kann man dann sagen, da waren dann halt sozusagen nicht nur die, also da war halt die SPD eigentlich immer dabei, die Grünen sind jetzt aktuell dabei und machen auch viel Unsinn, wo ich dann sagen kann. Also es ist halt nicht überzeugend, wenn man sagt, ja wir sind gegen Deportation, stimmt dann aber den äh, ja. EU-Asylbedingungen zu, wo, 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 wo ja jetzt im Internet auch schon die Memes rumgehen, sozusagen AfD, dann in Frakturschrift alle abschieben und dann die Ampel Abschieben, aber LGDP Plus, Regenbogen, Einhorn und äh, wir, wir, wir ringen ganz doll mit uns. Wenn man sozusagen kontinuierlich die äh, Politik der AfD, um, die, die die AfD fordert, umsetzt, dann ist halt irgendwann unglaubwürdig, wenn man dann anschließend auf die Straße geht, um gegen die AfD zu demonstrieren. Und das ist ja vor allen Dingen auch eine Lehre,
1: die wir aus den anderen europäischen oder auch aus anderen Industrienationen durchaus kennen. Es ist ja nicht so, dass hier dieses Experiment zum ersten Mal in der westlichen Industrienation und in einem europäischen Kernland irgendwie stattfindet. Wir wissen aus Frankreich beispielsweise, dass immer dann, wenn die ähm, herrschenden Parteien im Élysée-Palast und in der französischen Nationalversammlung, und zwar egal, ob es ähm, der Sozialist François Hollande gewesen ist oder ähm, vor ihm Sarkozy oder ähm, Jacques Chirac, immer dann, wenn die äh, herrschende Politik der ähm, zumindest demokratischen Parteien Angefangen hat, Salami taktik mäßig auch nur Scheibchen von den Forderungen der extremen Rechten oder auch äh, neuen Faschisten zu übernehmen, dann hat das nicht dazu geführt, dass im Falle von Frankreich der Front National schwächer geworden ist, sondern im Gegenteil. Die Leute haben sich dadurch bestärkt gefühlt, diese Formation zu wählen, nach dem Motto: ähm, Wenn die stark werden, ähm, äh, hat es ja offensichtlich Wirkung, weil dann wird, wenn auch nicht in der hundertprozentigen Form, wie sich die der ein oder andere Rassist es wünscht oder Nationalist es wünscht, aber dann doch wenigstens sozusagen graduell äh, die Politik gemacht wird, die die wollen ähm, und es eben zu einer Diskursverschiebung kommt. Und ähm, das kann man auch noch in anderen Ländern irgendwie äh, sich angucken. Deswegen ist es für mich oder für uns völlig unvoll, unvoll, äh, unverständlich, an der Stelle einfach festzustellen, dass äh, die Ampel äh, genau diesen Fehler begeht, dass die CDU als äh, Oppositionspartei genau diesen Fehler begeht und ähm, das kann man beim Schleifen des Asylrechts, das jetzt nochmal stattgefunden hat, ähm, ja auch einfach nachweisen, so wie du
0: es ja gerade gesagt hast. Ja, oder das auch die ganze Diskussion jetzt um, Ki um Kinderfreibeträge ja. und Kindergeld ist auch, also das ist dann sozusagen, da bin ich dann sozusagen wieder als Marxist dabei, dass äh, so eine moralische Demonstration zwar immer fürs eigene Wohlbefinden ganz schön sind, aber die ökonomischen Interessen befördern dann eher eine andere Politik, weil wenn sie sozusagen jetzt auf tatsächlich eine ernsthafte Anti-AfD-Politik machen müssten, müssten Teile dieser Regierung, und da rede ich nicht nur von der FDP, eine Politik machen, die dem, wofür sie angetreten sind und für die sie Politik machen, erheblich wehtun würde. Und das äh, deswegen glaube ich da noch nicht so dran. Und was sozusagen mein Pessimismus auch äh, befördert, ist, wenn ich mir die, den medialen Umgang mit diesem Thema, äh, mit den mit diesen Protesten angucke, was ist die Reaktion? Millionen Menschen gehen gegen die AfD auf die Straße. Wen lädt der Bericht aus Berlin ein, um darüber zu reden? Dem parlamentarischen Geschäfts Geschäftsführer der AfD. Wen lädt heute das Morgenmagazin ein? Markus Söder mit seinem Antise stellvertretenden Antisemiten in Bayern. Der dann auch sozusagen sich nicht entblödet, die sozusagen zu versuchen, die Demonstrationen vom Wochenende und der Woche zu vereinnahmen, als nicht Proteste gegen die AfD, sondern als Proteste gegen die Ampel. Und den, ja. dann, dann stehen da diese dieser Anzug, äh, die, die Kleiderpuppen, die da als Journalisten im Studio sind, da schnappen äh, nach Luft, versuchen vielleicht gelegentlich mal noch eine kritische Nachfrage zu stehlen, sind aber offensichtlich durch Jahrzehnte dieses Polittheaters und Journalistentheaters, in dem die alle sozialisiert sind, völlig unfähig dazu, ernsthaft mit der, mit der Situation umzugehen und machen einfach alle weiter nach Schema F. Weil, wie gesagt, dass die AfD da ist, wo sie ist, das liegt ja nicht nur an der verfehlten Politik, das liegt ja auch daran, wie mit ihnen journalistisch umgegangen worden ist. Ja. Und da macht man jetzt einfach
1: weiter. Angemessen wäre es gewesen, äh, Vertreterinnen und Vertreter dieses äh, breiten Bündnisses zum Beispiel in so einem Fernsehformat dann eben mit führenden Ampelpolitikern zu kontrastieren, um dann irgendwie mal deutlich zu machen, wie die Vorschläge derer, die dort auf die Straße gegangen sind, für eine Korrektur der Ampelpolitik aussehen, damit die Politik der Bundesregierung eben kein Brandbeschleuniger für die Umfragewerte der AfD darstellen. Aber naja, das hat nicht stattgefunden. Vielleicht findet es ja noch statt in den nächsten Tagen, ähm, es hilft ja nichts. Wichtig ist, dass wir alle die Ar den Arsch hochkriegen als äh, Demokratinnen und Demokraten und ähm, dass wir ähm, einerseits gegenüber der AfD äh, deutlich machen, dass wir ähm, alle erkannt haben, einige später, andere früher, wie gefährlich die sind für unsere Demokratie, für ähm, die Menschen, die unsere Nachbarn, für unsere Freunde für unsere Verwandten, die selber Migrationsgeschichte haben oder eine dunklere Hautfarbe haben oder andere Namen haben, die jetzt alle sozusagen, äh, deren Existenz hier äh, in Frage gestellt wird von nicht unerheblichen Teilen ähm, des politischen Spektrums beziehungsweise, wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, äh, auch einem Teil der Wählerinnen und Wähler, die das quasi billigend in Kauf nehmen, indem sie irgendwie aus äh, wie auch immer gearteten, unterkomplexen Gründen da meinen, ähm, in der Umfrage oder dann Gott bewahre, in der Wahlkabine ihr Kreuz bei den neuen Nazis der AfD zu machen. Ganz widerlich. Also was braucht man eigentlich noch, ähm, um hier tatsächlich ähm, gegen die vorzugehen? Und ähm, ja, das war auch ein bisschen dann ähm, äh, vorgelagert. Äh,
0: im Abgeordnetenhaus auch äh, die Debatte der Aktuellen Stunde. Stimmt, genau, da waren wir dann auch noch. Also da war das ja auch Thema, beziehungsweise da hatten wir äh, es zum ach, Thema gemacht, ach, gemeinsam mit den Grünen? Ja, also CDU und SPD hatten das ja im Prinzip auch als Thema. Auf, nee, die ja. CDU
1: und SPD wollten zuerst, ähm, oder andersrum, die wollten, glaube ich, zuerst über irgendwas anderes sprechen.
0: Naja, aber dann hatten sie auch -tages, Also die, der Titel war irgendwie anders. Es war, wenn die CDU dabei ist, das hat man ja dann auch in der Debatte gemerkt, die CDU, also deswegen mein, mein Glauben daran, dass mit bürgerlichen Politikern oder überhaupt bürgerlichen äh, Antifaschismus ernsthaft machbar ist, wurde auch, also nicht machbar ist, wurde da erneut bestätigt, weil auch der sozusagen, nachdem man sich dann hat sozusagen durch, den, durch die Gewalt der, äh, der, äh, der, der, der Argumente, beziehungsweise durch, die, das, durch das Gewicht der Diskussion in der Gesellschaft dazu hat nötigen lassen, von Seiten der Koalition vielleicht sich doch einen Tagesordnungspunkt zu diesem Thema zu beantragen, was wir hier gerade besprochen haben, hat man es dann natürlich wiederum in ein Kleid kleiden müssen, wo, wo, wo man im Prinzip direkt wieder mit dem Hufeneisen um ja. sich geworfen hat, was ja dann auch der Fraktionsgeschäftsführer, der Fraktionsvorsitzende. Äh, Fraktionsvorsitzende der CDU gemacht hat, der sozusagen, es geht um Rechtsradikalismus und rechtsradikale Deportationspläne, womit steigt er in die Räder ein? Die bösen Islamisten und die bösen Linksradikalen. Ja. Wo man ja auch denkt, ey Junge, du bist doch... Viel. Aber zumindest hat er sich mal die Haare gekämmt diesmal äh, oder legen lassen, keine Ahnung. Aber ansonsten war das, was er da erzählt hat, wirr wie eh und je.
1: Genau, also die Debatte dazu im Abgeordnetenhaus in der aktuellen Stunde war insofern gut, als dass es tatsächlich an herausgehobener Stelle, nämlich in der aktuellen Stunde, äh, tatsächlich um etwas ging, was eben seit den Enthüllungen der Korrektivrecherchen ja, offensichtlich auch mehr Leute umtreibt als vorher und dass man das auf den Straßen wahrnehmen konnte. Deswegen war es auch angemessen, dass das Abgeordnetenhaus sich ähm, damit auseinandersetzt. Die ähm, Reden, ähm, es war eine Vorsitzendenrunde, der Regierende Bürgermeister hat auch am Ende gesprochen, waren ähm, bis auf die Rede äh, von der CDU, von den demokratischen Parteien auch tatsächlich dem Ernst der Lage angemessen. Wir haben eine kleine Änderungen vorgenommen. Äh, normalerweise ist es so, dass wenn vorsitzenden Runden vereinbart sind, dann die ganzen zehn Minuten alleine von den jeweiligen Fraktionsvorsitzenden bestritten werden und dann am Ende eben vom regierenden Bürgermeister. Wir haben das diesmal bei uns in diesem Fall äh, bewusst etwas anders gemacht, weil wir ähm, als Linksfraktion ja ähm, in Anführungszeichen das Glück haben, dass wir Menschen, also nicht nur People of Color äh, und von Rassismus, sozusagen direkt betroffenen Personen bei uns in der Fraktion haben und denen im Parlament eben auch direkten Stimme geben können. Sondern wir haben mit Ferrad Kotschak jemanden, der ähm, zusammen mit seinen Eltern aufgrund eines ähm, bewussten Versagens der Sicherheitsbehörden, die nämlich davon wussten, dass Nazis und einer von denen war auch im AfD-Funktionär, einen ähm, lebensbedrohlichen Anschlag auf Ferrad und seine Familie organisiert haben, es halt unterlassen haben, ihn sozusagen trotz der entsprechenden Hinweise zu warnen und das auch zu unterbinden. Deswegen gibt es ja auch nicht umsonst einen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus, um das ähm, bei Ferrad, aber auch insgesamt in Neukölln da mal aufzudecken, äh, bis hinein in die Sicherheitsbehörden, was da eigentlich, warum nicht stattgefunden hat, äh, beziehungsweise stattgefunden hat in Bezug auf ähm, die Bedrohung durch diese rechten Netzwerke von, von Zivilgesellschaft in Neukölln. Und ähm, weil wir eben jemanden so unmittelbar und direkt Betroffenen haben ähm, und zwar auch eben von Gewalt und eben diesem versuchten Mordanschlag Betroffenen haben, haben wir ähm, Ferrat auch drei Minuten äh, Redezeit äh, gegeben, der dann wirklich ganz unmittelbar und ausschließlich aus dieser Betroffenen-Perspektive, also er hat da eigentlich weniger als Abgeordneter, sondern tatsächlich als unmittelbar Betroffener von Rassismus und von, von diesen Mordanschlägen irgendwie berichtet und ähm, ich fand das gut, weil ähm, dadurch nochmal an dieser herausgehobenen Stelle eben auch ganz deutlich wurde, wie sich Menschen aktuell und auch schon seit längerer Zeit fühlen, die eine andere Hautfarbe haben, die anderen Namen haben, die sich gegen ähm, Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus engagieren im, in, in ihrem Kiez und dafür ins Fadenkreuz äh, von genau solchen Truppen kommen. Das fand ich sehr gut. Und ähm, was ich völlig unangemessen fand, war, dass der CDU-Fraktionsvorsitzende, der hat ja vor uns gesprochen, ähm, wusste natürlich, welche Rednerinnen und Redner für uns sprechen werden, also Carsten Schatz und als Fraktionsvorsitzender dann eben auch Ferrat als ähm, Betroffener, ähm, der dieses, die, der das genutzt hat, um ähm, gegen Ferrat auszuteilen und sozusagen seine Perspektive und auch sein Reden äh, im Plenarsaal dazu in Frage zu stellen. Nur weil ihn an anderer Stelle irgendwie seine relativ dezitierten und auch manchmal ein bisschen hart formulierten ähm, Positionierung und Kritikpunkte an den Sicherheitsbehörden auf den Nerv gehen als CDU-Fraktionschef. Äh, CDU das mag ja alles so sein. Aber das war völlig deplatziert. Und deswegen unter anderem, deswegen ist seine Rede auch plus Hufeisentheorie auch so völlig aus der Rolle gefahren. Man muss deutlich sagen, sein Regierender Bürgermeister von der CDU, Kai Wegner, hat eine deutlich empathischere und auch deutlich nachdenklichere und der Lage angemessenere Rede gehalten. Da hat mir auch nicht alles gefallen, aber er hat als ähm, Regierender Bürgermeister, als Ministerpräsident eines Bundeslandes eine Sache deutlich und gleich zu Beginn seiner Rede gesagt. Und zwar, dass er sich nicht hätte träumen lassen, dass er im Jahre 2024 im Parlament so deutlich, wie er es jetzt sagt, sagen muss, unsere Demokratie ist in Gefahr. Von innen und von außen. Sie ist nicht selbstverständlich. Und das hat er tatsächlich auch in der, an der Stelle ernst gemeint. Das war jetzt, habe ich jedenfalls im Saal so empfunden, nicht einfach nur eine Floskel. Allerdings muss man deutlich sagen, das hat Carsten in seiner Rede auch gemacht, die CDU ist oder Einzelpersonen in der CDU sind Teil des Problems. Äh, wenn Hans äh, Georg Maaßen, der Vorsitzende der Werteunion, jetzt. Ähm, ja und der ist, ne, ne, ne ja, ist jetzt raus. Ja, eine aber lange sozusagen in der Partei nicht nur geduldet war, sondern auch äh, von ihr ähm, mithilfe des Parteibuches ja auch zum langjährigen Chef des Bundesverfassungsschutzamtes ähm, sozusagen agieren durfte, ähm, dann ist das Problem, wenn mit aktuelle CDU-Mitglieder und auch Mitglieder der Werteunion, also die halt eben noch so eine Doppelmitgliedschaft da haben, bei solchen Treffen dabei sind, wo über eben diese Massendeportation und irgendwie andere Dinge gesprochen wird, dann ist das ein Problem. Wenn wir erfahren mussten, dass ähm, der ehemalige CDU-Finanzsenator äh, und auch Spitzenkandidat für die CDU um das Amt des Oberbürgermeisters in Köln, Peter Kurth, ähm, offensichtlich mit seinen Geldern ähm, in, wo war das? Ähm, in, in Sachsen oder in Brandenburg, nee, ich glaube in Brandenburg, in Chemnitz, irgendwie so ein... Ach so, dieses,
0: in Chemnitz war das, ja. In
1: Chemnitz, ne, da so ein, so ein sozusagen identitäres Bewegung-Neurechtes-Zentrum irgendwie mit Spendengeldern versieht, wenn der in seine Privatwohnung ähm, eben genau diese Leute, die auch bei dem, äh, bei der in Anführungszeichen Wannsee-Konferenz 2.0 dabei waren, nämlich den Herrn Selner oder den Herrn Gubitschek, ähm, auch genau für die Vorstellung ihrer Bücher und für die Vorstellung ihrer Remigrationspläne irgendwie einlädt, wo dann auch noch die AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Brinker irgendwie dabei war ähm, und andere Leute, wenn da Vernetzungen stattfinden, dann merkt man auch da, dass die CDU ein Problem hat. Und selbst wenn Peter Kurt nicht mehr Mitglied in der CDU ist, ich meine, der galt in dem Laden mal als Liberaler, als liberaler Konservativer, der sozusagen in der Lage ist, für die CDU wieder liberale, mit liberalen Großstadtthemen irgendwie in, in Städten, die bisher eher mit den Links getickt haben, irgendwie zurückzugewinnen. Da, da wird einem schlecht. Und wenn man dann noch feststellt und herauskommt durch Spiegelrecherchen, dass ähm, die Älteren werden den Namen noch kennen: Kanister äh, Junke, also Robin Junke, Mitglied der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und für sie Mitglied im Präsidium und Mitglied im Ältestenrat.
0: Vizepräsident. Ähm, nee, Vizepräsident?
1: Nee, Vizepräsident ist er nicht. Äh, Mitglied des Präsidiums, dann, äh, dann äh, merkt man einfach, dass es, ähm, und dann auch noch mit anderen Leuten im Kreisverband Pankow von der CDU, dem übrigens auch der Fraktionsvorsitzende angehört, äh, da gibt es deutliche Abgrenzungsprobleme zu ähm, rechten und neurechten Strukturen und die CDU muss da wirklich, äh, da wo sie diese Probleme hat, ähm, eine Haltung dazu finden und vor allen Dingen auch Konsequenzen daraus ziehen. Kurt Wanzner ist ein anderes Problem. Bei Kurt Wanzner wird immer so getan, als ob das irgendwie so der, ähm, naja, merkwürdige, der, wunderlich der, der mer Opa. merkwürdige, wunderlich gewordene Opa ist, der auf den Familienfeiern rumsitzt und irgendwie äh, dann krudes Zeug vor sich her babbelt. Äh, nein, Kurt Wanzner ist nicht einfach nur der, Präsident dieses Abgeordnetenhauses, sondern er ist amtierender Vorsitzender des Ausschusses für Verfassungsschutz, der stellvertretend für das gesamte Parlament Kontrollrechte gegenüber unserem äh, Verfassungsschutz in Berlin, also unserem Inlandsgeheimdienst im Bundesland wahrnimmt. Und äh, wenn ihr euch auf Facebook, Tobi hat das ja äh, geteilt und es ist auch relativ viral gegangen, von ihm irgendwie die Einschätzung zu den von mir ja eben durchaus gelobten und leider viel zu spät kommenden ähm, Massenprotesten gegen die AfD euch reinzieht, dann stellt er das sozusagen fast eins zu eins mit AfD-Sprech irgendwie in die Ecke von äh, organisierter äh, Link-, von, von Ampel- und von linksextrem organisierte Sachen, die hier irgendwie aufstehen und irgendwie Dinge ver... Also wirklich völlig grotesk. Aus meiner Sicht muss die CDU sozusagen dringend klären, ob dieser Mann noch Ausschussvorsitzender dieses Verfassungsschutzausschusses sein kann. Das hat Carsten in seiner Rede auch auf den Punkt gebracht. Und ähm, deswegen, also die CDU hat da Hausaufgaben zu machen, ganz zu schweigen auch von ihren inhaltlichen Beiträgen durch die Politik von Friedrich Merz und ihrer Bundestagsfraktion als Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag. Ähm, sozusagen, es ist ja in Ordnung als Opposition sozusagen Gegenentwürfe zur Ampelpolitik zu machen, aber wenn die Gegenentwürfe nur graduelle Unterschiede sind von dem, was die AfD-Fraktion im Bundestag vorschlägt, dann ist die auch die Oppositionspolitik der CDU ein Teil des Problems. Und da wünscht man sich dann eher Leute wie Angela Merkel oder Ruprecht Polenz zurück äh, oder Heiner Geisler oder sozusagen andere äh, CDU-Leute, die nicht völlig vergessen haben, dass die CDU eigentlich mal eine Volkspartei der rechts von der Mitte angesiedelten politischen Spektrumsverordnung war. Ähm, aber eben auch noch mit, mit sozusagen Brücken in die, in, die, in die gesellschaftliche Mitte hinein. Und die sehe ich im Moment, wenn sie überhaupt noch da sind, immer weniger. Und wenn, dann
0: reißt Friedrich Merz die gerade alle ein. Na gut, ich halte jetzt nicht den Atem an, um darauf zu warten, dass die CDU da einen äh, konstruktiven Umgang mitfindet, weil, habe ich ja auch schon oft gesagt, der Konservatismus als solcher und wahrscheinlich auch der Liberalismus ist jetzt sozusagen einfach inhaltlich an seine Grenzen gestoßen, weil wir jetzt einfach in einer gesellschaftlichen Situation sind wurde mit äh, bürgerlichem Konservatismus und Liberalismus in den Formen, wie sie heute existieren, mit den Glaubensgrundsätzen, die die haben, du einfach nicht in der Lage bist, konstruktive Antworten auf die Probleme der Gesellschaft zu geben. Und wie immer, wie gesagt, das sage ich dann als Historiker, wie immer, wenn, er, wenn ein Bürgerlicher keine Antwort hat auf ein Problem, dann äh, findet er keine Lösung, sondern Entschuldigen, auf den man mit den Fingern zeigen kann und den man zum Sündenbock dafür machen kann, und das sind im Moment halt nicht, also einerseits Menschen mit Migrationsgeschichte und andererseits so, also ich finde, das, das regt mich auch immer auf, wenn ich dann die Grünen verteidigen muss. Wir haben ja selber genug Kritik an den Grünen. Aber das merkt man tatsächlich im Umgang mit manchen Leuten. Da sind, der, da sind die Grünen, da kannst du sagen, es regnet. Scheiß Grüne! Also deswegen, das ist ein hochgradig irrationaler Umgang und der wird halt von der März cdu auch in erheblichem Maße ja. befeuert. W wo man, man, man daran erinnern muss, die Grünen sind jetzt gerade mal zweieinhalb Jahre an der Regierung. Vorher waren die 16 Jahre lang nicht an der Regierung. Also, wenn die Grünen so effizient wären, dass sie das Land so gegen die Wand fahren können in zweieinhalb Jahren, wie jetzt manche tun, dann wäre ich ja schwer beeindruckt. <lacht> Meine Kritik an den Grünen ist eher, dass sie... Wie gesagt, wir haben selber genug Kritik an den Grünen und deswegen nervt mich das halt immer, wenn ich dann sozusagen... Irgendwie mich in bestimmten Runden dann zum Verteidiger der Grünen aufschwingen muss, weil, wie gesagt, man kann ja Kritik an den Grünen üben, man muss Kritik an den Grünen üben, man kann Kritik an der SPD üben, man muss Kritik an der SPD üben, aber nicht die und die Form und der Inhalt der Kritik, der im Moment virulent ist in diesem Land, weil das ist einfach scheiße. Ganz genau. Und das ist halt einfach wirklich nur noch Affekt, da ist kein Nachdenken mehr, ja. das ist nur noch so was Böses, die Grünen. Ja, Genau, genau gut. aber das bringt uns dann von der aktuellen Stunde
1: und von diesem Themenkomplex dann tatsächlich auch in die, ähm, sag ich Frage mal, die Niederung
0: der ähm, konkreteren, in dem Fall Landespolitik. Ja, Niederung, du bist doch sonst ein, äh, ein ganz großer Verfechter. Ja, ich liebe ich will, die wir, Landespolitik. Wir sind doch hier ganz große Verfechter des Subsidiaritätsprinzips. Aber selbstverständlich. Das heißt, Entscheidungen haben da gefällt zu werden, wo sie, wo sie gefällt werden ja, können. Ja, aber und mit Niederung, mit Niederung meinte
1: ich, das meinte ich auch gar nicht diskutierlich, sondern sozusagen da, wo die Arbeit gemacht wird, im Maschinenraum <lacht> äh, und so weiter. Und das ist genau. nun mal auch in den, äh, in den Landesparlamenten der Fall. Also, äh, wir hatten dann die Fragestunde, in der Fragestunde wurden viele Fragen gestellt. Ähm, wir wollen jetzt mal einen Komplex herausgreifen, der dann auch ein Stück weit einen Brückenschlag macht von dem, was wir gerade gesprochen haben. Politikverdrossenheit, Zuspruch für rechte Parteien und was sind eigentlich auch die politischen Ursachen dafür. Und dann eben der Brückenschlag zu den ganz konkreten landespolitischen Themen und das, was in Zukunft geht, also in diesem Jahr und im nächsten Jahr oder was in Zukunft auch nicht geht. Und da sind wir bei der Haushaltspolitik. Sowohl wir als auch die Grünen haben nämlich, nachdem der Finanzsenator das Haushaltswirtschaftsrundschreiben rumgeschickt hat, danach gefragt, wie denn jetzt die weiteren Schritte auf Grundlage dieses Schreibens sind. Um das zu exekutieren, was da drin steht. Ja, vielleicht das so kurz, und ich, das, das wollte, ist ein Vorsprung. Und das wollte ich gerade machen. Ihr erinnert euch ja, wir haben in der letzten Plenarsitzung vor, der, vor dem Jahreswechsel, das ist auch so üblich, sehr intensive und auch leider etwas kürzere und deswegen noch intensivere Haushaltsberatungen abgeschlossen. Wir haben also den ersten, also nicht wir, aber die CDU und die SPD haben ihren ersten Doppelhaushalt veröffentlicht für das Berliner, also für das Land Berlin und die Bezirke beschlossen. Und ihr wisst, was unsere zwei Hauptkritikpunkte waren. Es war zum einen die unverantwortliche, sofortige Verfrühstückung der von Rot-Rot-Grün noch gebildeten Rücklagen, die wir gebildet haben, um sozusagen klug zu investieren und bei geringeren Steuereinnahmen, äh, sag ich mal, die Notwendigkeit von Kürzungen abzufedern oder zumindest zeitlich zu strecken, sodass hier nicht irgendwie sofort die Abrissbirne durch die soziale Infrastruktur ähm, und die freiwilligen Aufgaben dieser Stadt gehen. Und wir haben prophezeit und gesagt ähm, und auch kritisiert, äh, dass äh, obendrauf, also obwohl sie alle alle ähm, Rücklagen, die wir hatten, also roundabout viereinhalb äh, Milliarden Euro, wir hatten noch ein bisschen mehr Rücklagen, aber die viereinhalb Milliarden Euro haben sie so, sofort eingestellt, um irgendwie überhaupt den Haushalt zu finanzieren. Und dann stand aber trotzdem noch eine Lücke da. Und diese Lücke sind immerhin weitere vier Milliarden Euro. Mindestens. Also mindestens, also roundabout zwei äh, Milliarden Euro pro Jahr, also 24 und 25, wo sie ungedeckte im Haushalt ungedeckte Schecks in dieser Größenordnung aufgestellt haben. Also sprich, die haben Leuten Dinge versprochen und haben Sachen in den Haushalt reingeschrieben, in dem wissen dass im umfang von 4 milliarden euro das nicht gedeckt war ein ungedeckter Scheck. und das bedeutet dann wiederum dass dieses geld unterwegs in anführungszeichen eingesammelt also gekürzt werden muss wir benutzen das wort sparen nicht weil sparen falsch ist an der stelle sondern es wird dann einfach gekürzt und diese kürzungen werden dann auch ähm, in der Regel nicht vom Parlament gemacht, sondern ähm, die pauschalen Minderausgaben, wie die ungedeckten Schecks heißen, werden im Haushaltsvollzug von der Exekutive unter Federführung der Finanzverwaltung und dem Platze des regierenden Bürgermeisters gekürzt. Und das ist heftig. Ähm, und wir haben auch prophezeit, dass das nicht lange halten wird. Ähm, und genauso ist es gewesen. Im äh, Januar hat dann der Finanzsenator sein Haushaltswirtschaftsrundschreiben rumgeschickt und hat gesagt, jede Senatsverwaltung muss jetzt, weil die Bezirke durch eine politische Entscheidung erst einmal, da kommen wir gleich noch zu, erst einmal ausgeklammert wurden, muss jede Hauptverwaltung, jede Senatsverwaltung ähm, 5,6, 5,2 Prozent äh, vom Budget ähm, erst einmal einsparen. Moment. Kürzen.
0: Minus, also nicht von ihrem Gesamtbudget, sondern von dem Budget ohne die Personalausgaben, Richtig. was sozusagen bei den meisten Verwaltungen Der das Große ja. ist. Und dann noch irgendwas, ich weiß aber gerade nicht, also
1: Personal und... Naja, das wissen sie ja selber noch nicht so genau, weil es hat ein paar Tage gedauert. Äh, da sind dann die ersten SPD-Senatoren aufgestanden und haben gesagt, äh, wenn das bei mir gemacht wird, bedeutet das das, das und das. Also Kürzungen in der und der Größenordnung. Und wenn wir das tun, dann, Beispiel in Senatoren Spranger haben wir ein massives Problem mit der Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit. Oder im Falle von äh, Ina Ciborra, der Gesundheits- und Wissenschaftssenatoren, haben wir ein äh, großes Problem mit der Aufrechterhaltung der äh, sozusagen medizinischen Grundversorgung oder irgendwie mit der, äh, mit der Arbeit der Universitäten, die ja immer noch Forschungsfreiheit genießen und eigentlich Hochschulverträge haben, die ihnen Planungssicherheit geben sollen. Naja. Ich habe ähm, gesagt,
0: also wer hätte damit gerechnet, dass ausgerechnet äh, ein CDU-Finanzsenator die Fund the police direkt umsetzt im Regierungshandeln. <lacht> du bist ein böser Mensch. Ja, ja so. aber,
1: dadurch, aber dadurch ist das jetzt sozusagen deutlich geworden. Mhm. Und ähm, die SPD hat das, wie gesagt, in Frage gestellt. Die SPD hat gleich gesagt, also vor der Steuerschätzung im Mai, äh, wollen wir eigentlich mit dem Finanzsenator hier gar nicht drüber reden, wie hier irgendwie die pauschalen Minderausgaben, die ungedeckten Schecks aufgelöst werden und wo gekürzt wird. Äh, hinzu kommt, ähm, dass es, ähm, wir haben auch danach gefragt, ähm, wir haben es auch prophezeit, bevor der Haushalt beschlossen wurde, dass wir Nachtragshaushalte vom Senat vorgelegt bekommen müssen, Das wird auch gar nicht anders gehen, denn wir haben jetzt hier noch so eine Sache zu erledigen, wie eine begrüßenswerte Entscheidung, die wir ja auch unter Rot-Rot-Grün schon angeleiert haben, dass wir hier ähm, das Fernwärmenetz ähm, und die Garsack-Anteile rekommunalisieren wollen. Gute Sache, aber dafür wird man einen Nachtragshaushalt brauchen. Dann haben wir immer noch die Frage der Umsetzung, äh, auch für die, für die Landesbeamten des äh, Tarifabschlusses. Ähm, das muss auch noch gemacht werden. Das kostet auch irgendwie nicht unerheblich Geld. Ähm, und dann stehen auch noch, steht auch noch an, wenn dann das Rechtsgutachten da ist und dann irgendwie die parlamentarischen Rechtsprüfungen sozusagen vertieft abgeschlossen wurden, immer noch äh, die Auflegung des Sondervermögens, ähm, um uns hier klimaresilient zu machen. Ähm, jo Also alles ähm, heftige Geschichten, wo ich mir relativ sicher bin, dass wir in diesem Jahr dann doch noch Haushaltsberatung bekommen werden und zwar in Form von Nachtragshaushaltsberatung. Aber es wird, wie gesagt, Auswirkungen haben. Im Bezirk Mitte hat unser Jugendstadtrat schon darauf aufmerksam gemacht, zusammen mit der dortigen Zivilgesellschaft und den Trägern, dass Mitte nicht in der Lage sein wird, das zu stemmen, was da jetzt auf sie zurollt als Bezirk. Deswegen habe ich gerade gesagt, Vorsicht, Augen auf, wenn die CDU, SPD, Koalition sagt, die Bezirke werden ausgeklammert. Fragt mal und guckt mal äh, in Mitte nach, was da los ist, ähm, weil da droht jetzt schon die Haushaltssperre bzw. der Abriss der, ähm, der sozialen Infrastruktur in Form von Jugendclubs und anderen Aufgaben, die der Bezirk
0: dort für den sozialen Zusammenhalt unternimmt. Also eine heftige Geschichte. Naja, noch ein Punkt, also jetzt mal jenseits von dem Inhaltlichen, wir versuchen ja immer ein bisschen den diesen Politik, also im Englischen gäbe es jetzt den Unterschied zwischen Politics und Policies. Also, das war jetzt der ganze Policy-Teil, aber der Politics-Teil fand ich an der Stelle auch ziemlich. Da konnte ich mich auch schon wieder aufregen, wie der sozusagen, wie der Finanzsenator auf diese Fragen oh ja, von Grün kann... und SPD, äh, Grün und Linken geantwortet hatte. Ja. Das war eine Frechheit. Die also, Metapher weil,
1: mit den Weihnachtsgeschenken. Ja, ne?
0: weil es, konter es konterkarierte den äh, sozusagen die, die, äh, die, die Kontrollfunktion des Parlamentes, die zum Beispiel via Anfragen in der Fragestunde ausgeübt und mit praktischem Leben erfüllt wird. Absolut, weil er gab auf die ziemlich, teilweise ziemlich konkreten Fragen in keinster Form eine konkrete Antwort, ja. sondern versuchte auch noch, also nicht mal so nach dem Sinne, ja, ich weiß, wir haben ja ein Problem, also auch wieder an der Stelle, zeigte er überhaupt kein Bewusstsein für den Ernst der Lage und des, äh, der Situation, sondern der schäkerte da rum und versuchte irgendwie geistreich und witzig zu sein, was sich dann aber in semi-cleveren Wortspielchen und Z Spitzfindigkeiten
1: erschöpfte. Indem er zum Beispiel sagte, O-Ton, naja, ähm, die Haushaltssituation kann man ungefähr vergleichen mit folgender Situation. Stellen Sie sich vor, man geht Weihnachtsgeschenke einkaufen und vergisst ein paar davon zu bezahlen. Und dann müssen die halt später bezahlt werden. Also erstens würde ich gerne wissen, in welchem Laden oh, ja. Stefan äh, äh, Efas einkauft. Ähm, mir geht das weder beim Online-Shopping noch geschweige denn beim, beim analogen Shopping irgendwie so, dass mir das jemals jemand hätte durchgehen lassen. Ähm, B, ähm, das ist nicht witzig, weil ähm, die sozusagen in einem, also um es nochmal ins Verhältnis zu setzen, als wir die Sarah Jahre hatten, nach dem von der CDU verursachten Bankenskandal und von der SPD gedeckten Bankenskandal in der damaligen Großen Koalition, war die Auswirkung auf, das, auf den damaligen Landeshaushalt, dass wir ähm, eine Milliarde Euro strukturell pro Jahr im Haushalt kürzen mussten, vornehmlich im Personalbereich, ein bisschen auch bei der Wohnungsbauförderung. Ähm, der Haushalt damals war kleiner, keine Frage vom Volumen her, aber ähm, es war halt eben, also aber die Milliarde hat reingehauen, sparen bis es quietscht. Und wir haben damals damals Infrastrukturen verloren, die wir bis heute nicht wieder haben oder wo es Jahre, Jahrzehnte gedauert hat, die wieder aufzubauen oder die Personalkürzung sozusagen zurückzunehmen. Stichwort. Das damalige Einsparziel von 100.000 Vollzeitäquivalenten im, im, im Landesdienst. Das, das haben wir alle tagtäglich gemerkt, dadurch, dass die Stadt ihre Aufgaben nicht mehr so vernünftig uns gegenüber erbringen konnte, wie sie vorher in der Lage war. Und da sind ja teilweise Sachen bei, die die Existenzen bedrohen. Also wenn ihr eine, beim Standesamt eine Geburtsurkunde braucht für alle möglichen familienunterstützenden Leistungen für das Kind, äh, dann könnt ihr da nicht einfach drauf warten. Wenn ihr eine Sterbeurkunde braucht, dann bra könnt ihr da auch nicht einfach lange drauf warten. Äh, äh, oder wenn ihr irgendwie eine Eheurkunde braucht, äh, weil davon viele Dinge abhängen. Das ist da alles irgendwie. Das ist ja einfach nicht irgendein Kinker-Litzchen-Kram, der da abläuft. Ja, mal ganz
0: zu schweigen davon, dass wir das natürlich auch alles irgendwie digitalisieren müssen. Anderes Thema. Aber da der, der haben ja die Grünen in ihrer Nachfrage, beziehungsweise auch da war wieder das Thema, wie, wie sich ja die Geschäftsordnung des Hauses gehalten wird, aber egal, äh, hat ja sozusagen der Grüne die eine Nachfrage dann mit eingeleitet. Und dann halten sie es jetzt für eine super clevere Idee, bis Mai weiter Geschenke einzukaufen, ja. ohne zu wissen, ob und wie sie die dann bezahlen wollen. Ja. Wo ja. auch dann auch wieder keine wirkliche Antwort kam. Ja. Also sozusagen, er ist ja dann auch noch über seine eigene Metapher gestolpert. Ganz genau. Also und wie gesagt,
1: also es ist wirklich krass. Und wir sind jetzt eben in einer Situation, wo... Ähm, diese CDU-SPD-Regierung im Kleinen hier in Berlin, das macht, was im Großen die Ampel ähm, auch äh, verbockt, nämlich ähm, in einer ähm, Rezessionssituation, in der wir uns ja befinden. Also wir haben die Bundesrepublik Deutschland äh, im, im vergangenen Jahr minus 0,3 Prozent Wirtschaftswachstum gehabt. Das bedeutet, da bleiben real Jobs auf der Strecke, da... Ähm, sozusagen haben insbesondere die Bevölkerungsteile, die es ohnehin schon schwer haben, weil sie im Niedriglohnsektorbereich oder im Transferleistungsbezug sind oder in dem Bereich sind, wo man, sag ich mal, zum, zum Leben zu viel und zu sterben zu wenig hat. Das sind ja genau die Haushalte, die darunter leiden. Ich habe ja in Berlin immer wieder darauf hingewiesen, wie viele Haushalte das sind, die mit nur 950 Euro netto als Haushalt im Monat über die Runden kommen müssen. Und das sind Hunderttausende. Und auch in der, in, der, in der Ebene danach, zwischen 950 und 1200 Euro Haushaltsnettoeinkommen, sind es auch Hunderttausende Haushalte, die nur dieses Geld zur Verfügung haben. Und die sind unmittelbar und direkt davon betroffen, wenn der Staat nicht in der Lage ist, eine vernünftige, sozusagen, steuerliche Umverteilung zu machen zu ihren Gunsten, ähm, die, wenn der Staat nicht mehr handlungsfähig ist, Stichwort Energieschulden-Härtefallfonds, den haben wir unter R2G mit unserem Nachtragshaushalt, mit unserem Schutzschirm ähm, in der unmittelbaren, äh, durch den Ukraine-Krieg äh, ausgelöste Ener in der Energiekrise irgendwie aufgelegt und äh, das ist jetzt abge ab abgewickelt worden. Das gibt es nicht mehr. Genauso wenig äh, wie es den Mietenstopp bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen gibt. Es ab, ist ausgesetzt worden und jetzt flattern hier die Mieterhöhungen für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften rein. Genauso wie sozusagen äh, die, die Nebenkosten. Teilweise Niklas Schenker hat eine, eine Mieterveranstaltung gemacht. Das ist dann der sogenannte freie Bereich gewesen, aber da haben Leute teilweise äh, Nebenkostennachzahlung von 5.000 Euro bekommen, mhm. ähm, die noch nicht zurückgenommen wurden und noch nicht kontrolliert wurden, wo auch noch nicht ganz klar ist, ob das überhaupt mit rechten Dingen vielleicht sogar mit krimineller Energie äh, zugegangen ist. Aber selbst wenn es nicht mit krimineller Energie zugegangen ist äh, und irgendwie korrekt sein sollte, das können Leute mit solchen Haushaltseinkommen nicht einfach mal wegstimmen. Also selbst ja, für uns wäre das Einkommen. jetzt, also selbst, wenn selbst wenn für den Abgeordneten ja wäre das ja jetzt ja. nicht ohne weiteres zu ja, stemmen. Ich könnte nicht ohne weiteres 5.000 Euro irgendwie von jetzt auf gleich äh, irgendwem in, in, in den Rachen drücken. Ähm, weil wenn du eine Familie hast, äh, musst du das auch erstmal hinkriegen.
0: ja, ja. so Gut, aber ähm, ja ihr merkt, äh, auch da ist, fängt das ja, ja nicht so gut an, wie äh, auch nicht besser an, als das aufgehört hat. Beziehungsweise unsere Prognosen vom Jahresende haben sich im Prinzip direkt in der Silvesternacht bewahrheitet. Vielleicht hat das dich in das war sozusagen, das. Äh, das Was Haus mich du bist so sensibel für haushalterische Mis Misery, dass du direkt krank geworden bist ja. in der Silvesternacht. Und das war dann nicht das Schüttelfrost ja. von Viren, sondern das war der Schüttelfrost, Aus ob der das Kloster Berliner Straße. Haushalt ist. Aus der Klosterstraße, genau. Äh, genau. Du, ja, hast ja, ja. du hast die Vibes gespürt, dass, die Briefe, dass das Haushaltsgrundschreiben rausgeht. Oder zumindest fertig und abgezeichnet war oder wie auch immer. Ja, ja, ja genau. Ja, das war also nochmal das Thema okay. Haushalt.
1: Also da bleiben wir dran, das ist ja völlig klar. Wir werden jetzt zusammen mit der Zivilgesellschaft genau gucken, wie die Koalition aus CDU und SPD in den einzelnen Häusern diese Kürzungsvorgaben äh, umsetzen wird, welche konkreten Auswirkungen das hat. Und dann werden wir natürlich bei den einzelnen Leuten sein und mit ihnen zusammen dann ähm, den Protest organisieren und im Abgeordnetenhaus, so gut wir können, A, Transparenz herzustellen durch die Ausübung unseres Kontrollrechts und B natürlich auch noch einmal unsere Alternativen auf den Tisch legen, weil noch einmal, es ist nicht alternativlos. Ich habe in der Haushaltsdebatte zum Einzelplan 15 vom Finanzsenator ja unser Alternativprogramm auf den Tisch gepackt. Wir können die Transaktionskredite erhöhen, um Investitionen, nachhaltige Investitionen zu tätigen und damit hier natürlich auch die Binnenkonjunktur anzukurbeln. Wir können da werden wir gleich noch was zu sagen, bestimmte Steuereinnahmen erhöhen. Und zwar äh, durch die ähm, Änderung der Übernachtungssteuer, durch die Erhöhung der Grunderwerbsteuer, ähm, um mal nur ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, und dadurch können wir sozusagen die Situation zumindest ein klein wenig verbessern. Und nicht last but not least, ähm, können wir mit unseren landeseigenen Unternehmen besser umgehen. Zum Beispiel auch, indem die ähm, sozusagen Kredite aufnehmen, um wiederum auch nachhaltige Investitionen zu tätigen, von denen äh, wir alle was haben, insbesondere auch die nachfolgenden Generationen. Weil wenn äh, wir jetzt irgendwie Zurückhaltung üben und äh, na, also die äh, unterlassenen Investitionen von heute sind die Schulden von morgen. Und wir haben jedes Jahr eine achtprozentige äh, Steigerung alleine durch die Inflation bei den Baukosten. Das wird alles noch teurer, wenn wir da jetzt einfach die Investitionen unterlassen.
0: Gut. Ähm, ich mache dann jetzt mal eine kurze Programmanpassung, weil ja. es ist jetzt schon 10 vor 2 ja, und du willst ja pünktlich los, deswegen streiche ich jetzt einfach mal aus dem Programm hier die Frage mehr, mit wem im Berliner Senat und wie man damit umgeht. Ich verlinke dazu die Rede, die ich sehr gut fand, die du da erhalten hast im, äh, in der Plenarsitzung, verlinke ich dann hier dazu, da kann man sich das angucken, weil da ist halt eigentlich alle da gesagt, was man dazu sagen kann. Und wie immer, wenn es um private Bettgeschichten geht, ist natürlich jeder in dieser Stadt besser informiert, als wenn es um konkrete Sachpolitik geht, mal gefühlt sage ich so. Und wir gehen direkt weiter, was du ja jetzt schon angeteasert hast, nämlich auch eins deiner Projekte, das du schon zur Koalitionszeit, also als wir noch in der Koalition mit der SPD und den Grünen saßen, angeleiert hast. Nämlich, dass die Übernachtungssteuer in Berlin nicht nur für äh, Leute sind, die hier touristisch in der Stadt unterwegs sind, sondern auch Geschäftsreisende. Und ich bitte dich darum, das ein bisschen ausführlicher zu machen, weil ich muss mal kurz um die Ecke. <lacht> ja, das mache ich sehr gerne, wunderbar. Also, äh, CityTax,
1: Übernachtungssteuer. Ähm, ihr wisst es vielleicht, äh, Berlin und auch andere Kommunen und Städte erheben diese örtliche Aufwandsteuer, wie man äh, im Technokratensprech sagt. Warum tun sie das? Ähm, sie tun das, weil Menschen, die zu uns in die Städte und in die Kommunen kommen und ähm, dort einen Tagesaufenthalt haben oder auch sogar übernachten oder auch längere Zeit übernachten, hier unsere Infrastruktur nutzen, schrägstrich abnutzen. Ja? Ähm, die benutzen unseren öffentlichen Nahverkehr, ja dafür zahlen sie Geld, aber wir wissen alle, alleine von den Ticketeinnahmen lebt die BVG und lebt auch die S-Bahn nicht. Es ist immer auch ein öffentliches Zuschussgeschäft und sie benutzen unsere Straßen, sie benutzen unsere Brücken und nehmen sozusagen auch andere öffentliche Dienstleistungen in Anspruch. Das kostet Geld und deswegen ist die Idee mit einer örtlichen Aufwandsteuer gewesen diese Leute auch in einer angemessenen Art und Weise, in einer verhältnismäßigen Art und Weise eben an diesen entstehenden Kosten zu beteiligen. Und ähm, dagegen ist natürlich sofort geklagt worden von irgendwie einschlägigen Verbänden und auch irgendwelchen Einzelpersonen, die gesagt haben, ah nee, das geht ja alles nicht. Ähm, und äh, im März 2022 gab es dann endlich das lang ersehnte Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit der Übernachtungssteuer insgesamt. Und das Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, ja, diese örtliche Aufwandssteuer ist verfassungskonform und sie ist insbesondere auch verhältnismäßig, also angemessen. Das war schon mal eine gute Nachricht, weil damit ähm, war klar, dass das auch weiter erhoben werden kann. Jetzt gab es allerdings 2014 ein ähm, Urteil vom Bundesverwaltungsgericht, das ähm, insinuiert hat, dass man aber bei der Erhebung der Übernachtungssteuer eine Differenzierung vornehmen sollte. Und zwar eine, Unter eine Unterscheidung zwischen ähm, steuerpflichtigen Privatpersonen und Geschäftsreisenden. Mit anderen Worten, ähm, bis zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist es so gewesen, dass in Berlin, aber ich glaube auch in den anderen Städten und Gemeinden, die die Übernachtungssteuer erheben, die Geschäftsreisenden ausgenommen wurden von der, von der Entrichtung der Übernachtungssteuer. Also sprich, nur private touristische Aufenthalte und Übernachtungen besteuert wurden. Das war schon aus unserer Perspektive immer ungerecht ähm, und auch eine eigentlich nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung, auch verfassungsrechtlich nicht, weil nach dem Grundgesetz ist wesentlich Gleiches auch gleich zu behandeln. Und aus meiner Sicht gab es eigentlich keinen äh, wesentlichen Unterschied zwischen einem Geschäftsreisenden und einem ähm, sozusagen Privatreisenden äh, Touristen, wenn man so wollte. Denn beide haben in gleicher Art und Weise hier Hotels in Anspruch genommen, äh, öffentliche Dienstleistungen in Anspruch genommen, Infrastruktur abgenutzt etc. Beim Geschäftsreisen das ist es ja auch oft so, wenn die dann irgendwie von Montag bis Donnerstag da sind auf dem Kongress oder sogar Longstayer sind, also jede zweite Woche Montags bis Donnerstags hier sind und irgendwie sich da ein Modell schon jahreweise irgendwie durchbuchen, ähm, die, die sind ja nicht ausschließlich nur geschäftsreisend hier unterwegs, sondern wenn die fertig sind mit ihrem mit, mit ihrer Arbeit oder mit ihrem, mit ihrem Messeaufenthalt, dann sind die natürlich auch touristisch unterwegs in Berlin und gehen auch mal, was weiß ich, ins Museum, äh, sich den Fernsehturm angucken oder weiß der Fuchs was. Ähm, und das war dann schon einigermaßen ungerecht, dass dann irgendwie der studentische Tourist hier unterwegs ist mit irgendwie einem kleinen studentischen ähm, Einkommen äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie der Geschäftsreisende von irgendeinem DAX-Konzern irgendwie dann, äh, der das ohnehin abrechnen kann in seinem Konzern, dann irgendwie sein, der DAX-Konzern dann irgendwie verschont wurde. So, und das Bundesverfassungsgericht hat eben in dieser Entscheidung im März 22 auch deutlich gesagt, ja, auch die Steuer für Geschäftsreisende ist in Ordnung, Steuerprivilegierungen an dieser Stelle sind nicht notwendig. Das habe ich damals schon gelesen, bin dann mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zur, zu den Grünen und zur SPD gegangen und habe gesagt, Leute, lasst uns dann doch jetzt endlich unser Übernachtungssteuergesetz ändern und äh, die Geschäftsreisenden ebenfalls zur Kasse bitten. Die Grünen waren sofort dabei, die SPD war ein bisschen zögerlich, der Wirtschaftssenator Schwarz ähm, hat das zuerst so ein bisschen abgelehnt, das kann man auch in der Zeitung nachlesen, also Tagesspiegel, Morgenpost haben über meinen Vorschlag berichtet und haben dann hinterher den, äh, den, den, den Wirtschaftssenator gefragt, der dann gesagt hat, ah, nee, eigentlich lieber nicht und mm -hmm, wir müssen auch die Wirtschaft hier wieder auf Vordermann bringen nach der ganzen Corona-Geschichte und so weiter, sollten wir erstmal nicht machen. Ich habe dann aber beharrlich intern weiter Gespräche geführt und es ist dann so gewesen, dass Finanzsenator Schwarz und auch der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, wir haben im Casino zusammengesessen, dann gesagt haben, ja, okay, hast uns überzeugt, wir machen das, aber lass es uns bitte erst im März nach der Wiederholungswahl machen, weil vorher jetzt noch nicht. Dann kam die Wiederholungswahl und die Wiederholungswahl hat dann wie so oft viele Sachen. Verzögert. Ähm, äh, wir sind dann als Koalition nicht mehr dazu gekommen, diesen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen und ähm, CDU und SPD waren sich erst nicht einig. Sie sind sich dann erst einig geworden in der Nacht der langen Haushaltsmesser, äh, wo die Koalition zusammengesetzt hat äh, und festgestellt hat: Ja, wir brauchen tatsächlich mehr Steuereinnahmen und ähm, dann lass uns das doch mal machen. Ähm, und jetzt kommt der Punkt, der mich so ein bisschen aufregt. Also der eine Teil freut sich, weil es ist natürlich schön, wenn man auch als ähm, Opposition in der Lage ist, mit Sachargumenten dann die Koalition davon zu überzeugen, einen, einen Vorschlag zu folgen, den man selber gemacht hat. Ähm, Linke und Grüne haben nämlich im September, weil von der CDU und von der SPD nichts kam, mhm.
0: ähm,
1: haben wir selber einen Gesetzentwurf dazu eingereicht, ähm, um halt eben auch noch bis zum 1. Januar, ne, September bis Ende Dezember, du musst ja im parlamentarischen Verfahren, wenn du Gesetzesänderungen machst, auch bestimmte ähm, Fristen und bestimmte Abfolgen, die in der Verfassung vorgesehen sind, einhalten, damit du das zum 1. Januar scharf stellst. Und ähm, wir hätten auch noch die Möglichkeit gehabt, wenn wir uns wirklich dolle angestrengt hätten, auf Basis des bereits eingereichten Gesetzentwurfs von Linken und Grünen diese äh, Übernachtungssteuer, äh, dieses Übernachtungssteuerprivileg für die Geschäftsreisenden abzuschaffen, wirksam zum 1. Januar. Das hätten wir gerade so noch hinbekommen. Ähm, wenn die Koalition da mitgemacht hätte. Und auf meine Frage, weil das war ja kurz vor knapp, kurz vor Toreschluss im Hauptausschuss irgendwie, ja super, Sie haben sich jetzt politisch dazu geeinigt, dann lassen Sie uns doch machen. Ähm, der Gesetzentwurf von uns, und es ist der einzige, der ist ja bereits im Geschäftsgang, dann müssten wir den jetzt noch schnell durchziehen. Und da hat sich doch Heiko Melzer, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, im Hauptausschuss breit grinsend hingesetzt und mit einer gewissen Arroganz der Mehrheit gesagt, nö. Das machen wir nicht auf Basis des Oppositionsgesetzentwurfs, da reicht der Senat einen eigenen ein. Habe ich nochmal nachgefragt, habe ich das gerade richtig gehört? Sie wollen den Senatsentwurf, also nicht mal einen Koalitionsfraktionsentwurf einbringen, den kriegen Sie doch erst recht nicht rechtzeitig zum 1. Januar durchs Parlament. Ähm, weil das ja eine bestimmte, bei Senatsentwürfen eine bestimmte andere Abfolge noch voraussetzt eigentlich. Und dann wurde gesagt, mh, ja, man kann ja auch Steuergesetzänderungen auch unterjährig machen. Ist nicht so schön, aber das kann man auch machen. Ich so, ja, machen kann man das auch. Aber dann geht uns vielleicht vor ein Quartal die entsprechenden Steuereinnahmen flöten und sie haben das Problem, dass sie eine Übergangsregelung finden müssen. Siehe da, ähm, uns ereilte jetzt die ähm, Vorlage des Senates und genau diese Vorlage sieht in § 12 Absatz 2 so eine Übergangsbestimmung vor für diese Stichtagsproblematik und es ist tatsächlich so und es hat mehr, haben ja auch die Hotels und hat ja auch der DEHOGA, der also der Hotel- und Gaststättenverband bestätigt, es ist jetzt so, dass alle bestätigten Reservierungen in den Hotels vor dem 31.03. so behandelt werden, wenn es Geschäftsreisen sind, dass sie von der Steuer befreit werden. Das führt dazu, dass uns Steuereinnahmen verloren gehen. Also wir rechnen eigentlich jährlich mit Steuermehreinnahmen von 25 Millionen Euro aus dem Bereich der Geschäftsreisenden. Wenn du das durch vier teilst, geht dir entsprechend für ein Quartal gehen dir diese Steuermehreinnahmen flöten. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil ähm, mir aus den Hotels, äh, wir haben da ja auch Kontakte, bestätigt wurde, dass die jetzt wirklich zum Teil Buchungen für das Jahr 2026 und 2027 von der ähm, Übernachtungssteuer ja. befreien müssen. Du meinst 24, 25? Nein, 26, 27. Echt? Ich habe ja, hab das in meiner Rede im Parlament ja auch gesagt. Das ist das, ist das Schreiben von der DEHOGA an die Hotels ähm, zu der Anwendung dieser Übergangsklausel, die in dem Gesetz drin steht. Und ähm, wie gesagt, ich habe mir das ja auch bestätigen lassen von meinen Freunden, die im, äh, äh, im, in der Fünf-Sterne-Hotellerie arbeiten. Ja, es gibt natürlich einige Firmen ähm, oder auch ähm, sozusagen Selbstständige, die buchen, weil sie wirklich, keine Ahnung, jede Woche oder alle zwei Wochen oder alle drei Wochen von Montags bis Donnerstags als Long-Term-Stays sozusagen hier ähm, sich in einem Hotel einbuchen. Und das machen die nicht nur für ein Jahr, das machen die teilweise auch für zwei oder für drei Jahre im Voraus gebucht. Die haben dann immer ihr selbes Zimmer, das finden sie auch schön. Das ist sozusagen ihr Home, mhm. Away from Home. Ähm, äh, kennen auch den ganzen Hotelbetrieb, sind da Stamm- und Dauergäste, sammeln da ihre ganzen äh, Punkte, äh, in dem Punktesystem irgendwie noch ein und so weiter und so weiter. Und für die müssen jetzt die Hotel Leute sozusagen wirklich Buchung für Buchung durchgehen und gucken, ist die Reservierungsbestätigung vor dem 31.03. rausgegangen? Wenn, wenn die schon rausgegangen ist dafür, dann ist das von der Übernachtungssteuer zu befreien. Uns gehen die Einnahmen flöten und das Hotel hat nicht nur die Aufgabe jetzt, eben diese Hände irgendwie sozusagen diese Reservierungsbestätigung durchzugehen, sondern die müssen dann natürlich auch die ganzen bürokratischen Aufbewahrungsfristen, die im Übernachtungssteuergesetz ja für die Geschäftsreisenden drin standen, und das sind in der Regel Zettel, das ist noch nicht digitalisiert oder nicht in allen Hotels digitalisiert, die müssen die aufbewahren, weil natürlich hm, kann das Finanzamt ja vorbeikommen und gucken, ob die steuerlichen Privilegierungen der Geschäftsreisenden auch wirklich. Stimmen, also ob der Übernachtungsgrund auch wirklich ein primär geschäftlicher war. Und dafür müssen dann eben diese ganzen Zettel aufbewahrt werden. Also, mit anderen Worten, ähm, äh, ein aus parteipolitischen Klein-Klein heraus, wir als CDU und SPD machen um Gottes Willen nicht, nicht mal mit einem gesichtswahrenden Änderungsantrag irgendwie eine Gesetzesänderung auf Basis von einem, Koalition äh, von, von einem Oppositionsantrag, obwohl wir eigentlich in der Sache derselben Meinung sind. Ähm, nur wegen dieser Spielerei gehen uns jetzt Mehreinnahmen flöten, die Hotels haben unnötig Bürokratie an der Stelle und wie gesagt, teilweise werden die Steuerbefreiung bis in die Jahre 26, 27 hineingehen. Ich werde da nachhalten. Ich habe in meiner Rede nochmal dazu aufgerufen, dass wir diese Spielchen bitte in Zukunft wirklich sein lassen, sondern dass wir dann wirklich sagen, äh, vor allen Dingen, wenn es darum geht, auch hier ein Einnahmen zu erzielen und irgendwie die Kürzungslast für bestimmte Bereiche zumindest zu minimieren, dass wir da dann als demokratische Fraktion an einem Strang ziehen. Also das war wirklich wieder
0: Parlamentarismus zum Abgewöhnen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Gut, haben wir das Thema auch abgehandelt. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon durch. Das heißt, die Indexmieten... Machen wir beim können, nächsten Mal. Können wir auch, machen wir nicht beim nächsten Mal, da denken wir nicht mehr dran. Das kann ich dir jetzt <lacht> schon prophezeien. Da verweisen wir einfach auf das Video der Rede von Niklas Schenker. Der hat dazu gesprochen für die Fraktion. Äh, genau, findet er die Fraktion. Die Fraktion postet das auch bei, bei sich auf dem YouTube-Kanal dann immer, glaube ich zumindest. Jo. Und insofern müsste dann sozusagen auf unsere Einschätzung und unsere Darstellung zu diesem Thema verzichten. Und ja, damit sind wir für heute durch. Und ja, wie, wie schon angekündigt, er geht nicht besser weiter, als er es aufgehört gehört hat. Und äh, wie gesagt, also Sepp ist teilweise ein bisschen optimistischer gestimmt. Ich bin nach wie vor pessimistischer und zynischer der, der Welt gegenüber eingestellt, aber das ist auch vielleicht eine Frage grundsätzlicher Lebenseinstellung. Äh, aber auf jeden Fall, wo wir uns einig sind, für heute sind wir hier fertig. Genau. Wir verabschieden uns bei euch und verweisen darauf, wenn ihr Fragen, Kommentare, Hinweise, Anregungen oder sonst was habt, könnt ihr uns die auf den üblichen Kanälen zusenden oder hier einfach in die Kommentare schreiben. Wir gucken sie uns auch an und allen Trollen sagen wir vielen Dank, dass ihr den Algorithmus äh, füttert dann kriegt ihr ja noch mehr von unseren äh, Inhalten und wir, wir sind ja sozusagen progressive Sozialisten und wir glauben daran, dass Bildung den Menschen besser machen kann, auch euch als Trolle. Und insofern verabschieden, äh, bin ich ja auch optimistisch. Ah, ah. Egal, egal. Siehste, wir wir, wir es sind ja immer wir, noch ein Keimoptimist. Wir, wir, wir sind ja auch Dialektiker, wir leben den Wider wir leben die Widersprüche. Genau. Gut, okay, das war es dann für heute also, und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Und äh, falls ihr das als Podcast hört ähm, und es euch gefällt, dann lasst ein Like da und teilt es vielleicht auf euren Social Media Accounts.
0: Ähm, und viel Spaß dabei. Genau. Denn auch den, auch das äh, Netz wollen wir nicht den Nazis überlassen. Tschö. Tschö.